0: Desenrédate de tu día con tres generaciones de amigas platicando sobre los enredos del amor, del trabajo y la vida Somos Kalena, Marisol y Adriana Perdonar o no
1: al infiel ¿El amor aguanta todo?
2: ¿Se puede tener un matrimonio mejor
0: después de una infidelidad? Hola, niñas, se pueden creer que es el podcast número 5. Estoy emocionadísima de pensar que vamos caminando, avanzando y que cada semana la ilusión de leer, investigar, re resumir, volver a resumir y, y hacer preguntas que no les puedan interesar a ustedes tanto como a nosotros. Muchísimas gracias
2: por seguirnos en Instagram. Estamos como las desenredadas de verdad. Eh, ahí pueden encontrar más información de todos estos temas y nos podemos comunicar directamente.
1: A mí el tema de hoy me, me, me súper encanta, bueno no, no me encanta, el tema es espantoso, pero me encanta porque, no ya usted me no le ha contado la historia, pero cuando mi novio llegó donde mis papás, eh, me contaron que, que ellos le dijeron, eh, y Roro les habló unas cosas divinas y todo, y, y, y le dijeron mis papás, ¿estás seguro que, que la vas a aguantar? Tú sabes lo que come y estás seguro que cuando va a tener sueño te va a salir mal. ¿Estás seguro de todo eso? Y entonces él, el divino, supongo yo, que dijo que sí y todo, pero es tan bonito cuando cuando tú estás eh, ya preparada para tener una vida para siempre con alguien más, que esa persona te va a querer con todo lo bueno, pero también con todo lo malo. O sea, que llega un punto que,
0: que hasta también le hace ilusión todo eso. Y la verdad es que si nos ponemos a ver, se ha puesto de moda el poner en escena las pedidas de mano a cual más espectacular. Y creo que detrás de eso es que cuando las personas deciden hacer ese eh, paso, es porque se dan cuenta que es algo maravilloso poder entregar la vida entera con su pasado, presente y futuro, con lo bueno y con lo malo, tirándose a un acantilado oscuro con el... Tema maravilloso de que voy a amarte para siempre, me voy a entregar, me voy a per, te voy a pertenecer y tú me vas a pertenecer a mí, no en tema de posesión, sino en tema de, de que te voy a recibir con todo tu yo y, y ser aceptado con todo tu yo, es, es un impresionante.
2: Es que realmente eso es el amor, ¿verdad? O sea, qué belleza saber que está esta otra persona que me ama incondicionalmente, llueve, truene, relampaguee, yo haga berrinche o me muera del dolor de cabeza va a, a estar ahí conmigo, va a estar ahí y me va a querer y me va a entender y me va a aceptar y eso es lo que todos aspiramos, aspiramos a una relación incondicional, fuerte, fiel, eh, amorosa eh, y esto no es algo de una cultura o de una religión, sino que esto es algo que todas las culturas, todas las religiones de todos los tiempos, han aspirado, o sea, es algo muy profundo en el ser humano, el aspirar humano. a ese amor
1: incondicional para siempre. Y es ambicioso porque más eh, el pasado, el presente y el futuro que venga con esa persona y lo querés desde el momento que tú decidís dar ese paso, o sea, y, que, y que estás segura de dar, de dar ese momento. Yo supe que estaba segura cuando, yo no sé si le he contado, cuando supe que me iría a cualquier parte del mundo solamente para estar con él cuando es uno de mis súper grandes miedos, entonces uno siente esa, esa, eh, ese amor tan grande y ese compromiso, o sea, es que por eso se llama así, creo yo, del, del pasado, el presente y el futuro, con esa persona.
0: Yo recuerdo eh, cuando mi esposo de 35 años eh, fue a prepararse para, en el caso nuestro que somos creyentes, eh, quisimos casarnos por la Iglesia Católica y entonces él fue a platicar con el sacerdote a contestarse para prepararse para el sacramento y entonces el eh, sacerdote que era muy amigo y un hombre muy santo muy sabio le preguntó ¿tú amas a Kalena? Entonces él me contó que por supuesto que él contestó que con toda el alma y la siguiente pregunta del sacerdote fue ¿y la amas con todo y sus defectos? Entonces él dice que él está para dio un poco porque mm -hmm. empezó a tratar de decir bueno lo que tenga puede ser que ya casado lo va a cambiar entonces le dijo el sacerdote no te casés, porque si no amas los defectos de Calena no te casés porque es la aceptación completa de la otra persona para amarla incondicionalmente realmente es es una aspiración que está en el corazón humano no es como que la sociedad me hace que yo desee, como hombre o como mujer, eh, un amor de esta naturaleza. No, es que la mayoría de los seres humanos quiere ser amado de esa forma, aunque sea una sola vez en su vida. Y
2: ese querer ser amado de esa manera tan total, tan completa, va a extremos, que ahorita pudiéramos llamar hasta, no sé, exagerados o, o fanáticos, pero yo escuché, en, no en la que me dieron a mí de charla matrimonial, pero escuché la preparación de otras parejas que el sacerdote los puso frente a frente y les dijo, a ver si pueden decir una esto, una dinámica, a ver si pueden decir esto, te amo aunque no me ames, y entonces Uy, claro, fuerte. entonces había como esa tensión, y entonces aquello es como que sí, lo digo, ¿verdad? te amo sí. aunque no me ames. Ok, hasta suponiendo ahí. Suponiendo que no va a pasar. Sí, Ajá. suponiendo que. No que... Vale. Ajá. Pero después fue un paso más adelante y le dijo, Por mucho más profundo, y le dijo: A ver, véanse a los ojos, agárrense de las manos y díganse, te voy a ser fiel aunque tú no me seas fiel a mí.
0: Qué fuerte. Y la verdad es que es un ejercicio maravilloso. Es como si tuvieras un hijo. Tú lo querrías porque es sano. ¿O lo vas a seguir queriendo? Porque es tu hijo. Si te viene un síndrome de Down. Y sigue
2: siendo igual tu hijo y lo o vas sea, a amar
0: relación con, hasta más. Con ese amor incondicional. O sea, en cualquier campo humano, amor filial, amor de amistad, amor de pareja, el tema es amar de forma incondicional a, a la otra persona.
2: Claro, pero es que ahorita qué bonito se oye decir amor incondicional, pero que ya cuando te dicen, a ver, decime que me vas a amar aunque yo te sea infiel... ¡Hala!
0: O sea, ahí está más difícil la cosa. Por eso vamos a hablar de este tema de la infidelidad, que es un tema delicado. Sabemos que eh, hay muchas circunstancias que solo las personas que nos están escuchando las saben, pero sí quisiéramos nosotros abrir una ventana de esperanza eh, sobre que más claridad nosotros hacen tomar mejores decisiones en el largo plazo. Porque yo no quisiera que nadie de, de nuestros amigos que, y amigas que nos están escuchando dentro de 10 de años puedan hacerse la pregunta, ¿y si yo hubiera mm, hecho otro camino además de, de, de soltar a la persona que amos por un error de infidelidad?
2: Y eso eh, comienza por entender que ese amor incondicional es tan fuerte, es tan importante, está inscrito ese deseo de que me amen de forma incondicion incondicional, está inscrito en lo más profundo de mi corazón y por eso duele tanto cuando alguien bueno, pasa por. por un proceso o por un evento o por un
0: trauma de infidelidad. Hay que tener clarísimo que la infidelidad es un acto eh, tremendamente injusto. La justicia es dar a cada quien lo que le corresponde. Gloria a Dios, amistad a nuestros amigos, ser recíprocos. Entonces, la infidelidad es la destrucción de la confianza básica que existe en la pareja. De, por lo tanto, es un acto de injusticia y se tiene que subsanar, se tiene que aceptar, eh, ver claramente que hay una víctima y, un, y una persona que ejecuta la traición. Y sin embargo, tan, tampoco creo yo que es
2: tan correcto decir que siempre hay una víctima, yo creo que los dos siempre tenemos responsabilidad en un matrimonio, o sea, todos los matrimonios estamos hechos de dos, hombre y mujer, y ambos tenemos la misma responsabilidad de sacar adelante el matrimonio, y más adelante vamos a tocar un tema
0: de la prevención, pero digo yo a lo que me refiero es que está claro quién hizo la traición y quién la está sobrellevando pero yo te podría argumentar pero, pero
2: yo te podría argumentar y no será que hubieron injusticias previas en un descuido de la relación pero si y entonces hay, en hay de
0: valor claro pero es que entonces que hay injusticia de los la dos lados y la infidelidad es claramente una injusticia porque pero, si no lo vemos así lo que puede suceder es que, vaya pues si no, antes yo lo perdono y, y como lo dejo pasar, y no. Pero espérense, espérense, ¿ustedes, perdon, o
1: sea, ¿ustedes perdonarían una infidelidad? Claro. ¿No? Es que con el matrimonio. ¿Cómo que claro?
0: Porque, ¿Cómo decir, que claro? <risa> yo lo perdonaría, gracias a Dios, no, nuestros 35 años no hubo una infidelidad, pero eso es como que si me preguntara alguien, y si te quedas sin trabajo, eh, o tu esposo se queda sin trabajo, se van a volver cada uno a su casa y entonces mientras, a pasar la la, el, 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 la, la la idea es tener claro que yo tengo un amor incondicional. Y me podrías preguntar también, no solo si perdonas una infidelidad, sino que si tu esposo le sale cáncer, ¿lo vas a cuidar o lo vas a mandar a un hospital? Es la misma pregunta de fondo. Es... Estoy dispuesta a aprender, a querer, de acuerdo a las circunstancia independientemente si en ese momento ya no es el amor de mi vida del cual yo me sostenía, sino que nos convertimos en que yo ahora era la persona que lo cuidaba hasta el final de su vida.
2: Ah, espérense, espérense, no apaguen el podcast. Espérense
0: un momento. <risa> no a se estandalice, termine sí. por favor de escuchar porque estamos siendo políticamente incorrectas y vamos a ir en contra de que vos no tenés que aguantar nada.
1: Yo creo que un, un disclaimer importante para poder eh, continuar hablando sobre, sobre ese tema es decir que habrá pocos casos en los que no habrá reconciliación posible, pero, verdad, no son esos casos de los que vamos a hablar Haremos ahora. Haremos otro podcast ¿Sí? sobre eso, sobre cómo re, sí.
0: reconstruirse, reconstruirse cuando salimos de una situación difícil. Cuando te tenés, que salir. tenés que salir.
1: Pero volviendo, digamos, a los casos que que hay reconciliación.
2: A ver, es que antes de que pueda haber una reconciliación, tiene, tenemos que
1: entender por qué dolió tanto, tenemos que porque entender... Porque te machacaron, o sea, ese es un tema también de, de, de dignidad, o sea, te dolió, te, te, como que te dieron un cachimbacito, pues, bastante grande. Claro, no, y no fue chiquito, fue Ajá. inmenso. Yo, yo por ser correcta, pero ya Ajá. la vi al final.
2: <risa> A ver, es que... Sí, es un gran dolor. Es porque... un dolor tan profundo... Yo una vez escuché a una profesora diciendo que el dolor que sufre una persona que ha vivido la infidelidad en su pareja es peor que si se hubieran muerto sus padres. O sea, es un dolor inmenso y es real y es traumático y es terrible, sí. Pero Todos
0: conocemos eh, historias. Todos. no la hemos vivido pero, hemos, pero una hermana una, un cuñado una, un hermano o nuestros papás entonces sabemos y sufrimos por el que está sufriendo y también dicen los expertos y yo lo he vivido con mis amigos o amigas que han cometido la infidelidad el dolor que, que tienen ellos también como los que traicionaron la confianza del amor de su vida y que se dan cuenta que se rompió en pedazos lo que tenían, entonces aquí la pregunta que hemos hecho, ¿se puede perdonar todo? ¿se puede eh, reconstruir una, una relación después de una infidelidad? Yo creo que
1: es bonito hacer como la analogía, yo lo veo así, con lo que ustedes literalmente me están enseñando, es como esos platos japoneses que cuando se rompen eh, las grietas se llenan con, con, con como el liquidito de oro, entonces siempre se ve ahí la ruptura, porque no, no es fácil, pero es lo que hablamos en el podcast pasado, se perdona y, y se sigue adelante, y eso ayuda quizás como a crecer como pareja, a mí me cuesta entenderlo, pero eh, creo que, que, que al final es lo que ustedes dicen, una pareja cuando, cuando decide hacer ese compromiso para toda la vida, es para toda la vida. Es en las buenas, en las malas,
2: en la salud, en la enfermedad, y pase lo que pase, lo que pasa es que no es que vas a perdonar insofacto y mm. todo va a estar igual. Si ha habido una infidelidad, hay un duelo, hay además eh, un discernimiento de si va a haber comenzaba reconciliación también, y de qué antes. era lo que pasaba antes. Por eso decía yo que no se puede hablar solo de un culpable. En la mayoría de matrimonios han habido dos culpables. ¿Por qué? Porque nos hemos descuidado y aquí pues hay que, hay que realmente hacer una lo que comentaba Calena de la medicina preventiva, o sea, hay que hacer una introspección y a veces se puede hacer su, solo el matrimonio y a veces se necesita ayuda profesional. Yo de verdad conozco por lo menos 10 casos que yo puedo mencionar con nombre y apellido, que obviamente no lo voy a hacer, pero que han salido con matrimonios mucho más fuertes Después de una infidelidad, porque han entendido el problema que había en su matrimonio y que aunque en la solución que buscó uno de los dos fue totalmente equivocada, después decidieron luchar y encontrar cómo resolver esos problemas de fondo para que de ahí en adelante evitar esas,
1: esos distanciamientos que al final terminan en infidelidades. Y creo que también es y tú le explicó bien, o sea, no es perdonar solo porque sí, no porque, porque lo tengo que hacer o porque es una, o verlo como una, una obligación, sino es por serle fiel a un compromiso, o sea, por serle fiel en algo que uno ha creído desde el Creció principio. palabra uno. Claro, y es lo más valioso que tenés, o sea, un compromiso que tú hiciste y no lo dejas tirar por la borda, aunque sea difícil, porque no se puede decir, ay, solo con esta cosita, pero no, porque como, como dijeron, duele y te duele y te, y te cala, y llevar muchísimo tiempo seguramente en sanar, pero al final consiste en honrar y cumplir esa palabra de amar incondicionalmente, y eso es libertad, no sé, creo que hablamos también de la libertad, por eso no es una obligación de perdonar, sino la libertad es de elegir. tomar la decisión, y es elegir luchar por tu matrimonio,
2: luchar por tu relación, elegir, evaluarte y entender en qué puedes tú mejorar y cómo puedes ayudar al otro y cómo el otro puede
0: mejorar y seguir creciendo. Y tips, los antídotos. Es importante como tener esta posibilidad de una comunidad que nos ayude y nos acompañe para reconstruir nuestra relación, pero también como medicina preventiva. ¿Qué quiere decir esto? Rodearnos de parejas que están bien, que nos gusta cómo son y, y que nos eh, enseñan cosas valiosas para que nosotros podamos llevarla a nuestro propio matrimonio. Tener buenos amigos que sean la comunidad que nos acolche para mantener eh, fresco nuestro amor. Otra cosa importante también es conversar sobre, la, sobre las expectativas y sobre las maneras distintas de, de acuerdo a cada etapa del matrimonio de cómo comunicarnos mejor. Y aquí quisiera rapidísimo contar una eh, anécdota personal. Cuando mi esposo salió de un eh, entorno... De, de servicio, eh, digamos, como un, un, una personalidad pública, eh, estaba eh, como eh, estresado. Entonces su manera de comunicarse era como más para descansar. Y yo pretendía que tuviéramos más mm. eh, tipo de, de conversaciones de qué te pasa, cómo te sentís, como estaba antes, cuando él estaba siendo una persona con un trabajo como normal en, en, en la sociedad civil. Y entonces, ¿qué, ¿qué hicimos nosotros cuando nos dimos cuenta que nos amábamos un gran montón, pero necesitábamos una nueva metodología de, para conversar? Bueno, pues fuimos un donde una psicóloga, que en las primeras veces, con dos sesiones, nos enseñó cuál debería de ser la manera de comunicarse cuando uno está en, unas, en un trabajo estresado y que necesita tener otras formas de comunicación. Entonces no veamos con desprecio ni con prejuicios el buscar ayuda cuando está bien. No, no, de, no permitamos llegar a una infidelidad, a un desastre grave para ir a buscar ayuda, sino que usarlo como prevención.
2: Y hay tantos tantas cosas que te pueden ayudar puede ser una dirección espiritual puede ser eh, una persona profesional hay, hay algunas eh, instituciones por ejemplo, mucho de esto nosotros hemos escuchado la ponencia de Damon Owens que es cofundador y director ejecutivo de una asociación americana que se llama Joyful Ever After entonces, sí, ahí es
0: todas es estas todas las iglesias normalmente tienen seminarios para matrimonios que empiezan, como por ejemplo, matrimonios en Victoria, eh, en la Iglesia Católica, y encuentros conyugales que es cuando hay un drama, cuando hay una...
1: una... Y, y quizás
0: para aquellas
1: parejas jóvenes empezar a hablar desde, desde el principio, qué querés, qué te gusta, qué no te gusta, cómo, para poder ir entendiendo cómo va a ir desarrollando también tu, tu relación y poder hablarlo desde el, desde el principio, quizás algunas parejas son... son son un poco más cerradas a poder compartirlo con alguien más, pero eh, con buenos amigos, creo que eso lo hablamos en todos los podcasts, rodearse de personas buenas y que sean ejemplo también de lo, que, de lo que quisiéramos ser.
2: Y luego, si ya estamos en la situación o si ya hay una pareja que llegó a la situación de infidelidad, entonces también saber que no tiene que ser el final, que puede haber una luz que va a ser mucho más brillante que lo que había al principio, puede ser mucho mejor porque hemos logrado conocernos, hemos logrado entender cuál había sido, la, dónde se había roto y meter ese líquido de oro que decía Adri para luego sanar esa herida a, a, con perdón, con amor, dejando atrás cualquier resentimiento para realmente surgir como persona.